0: Til Langsom Gengivelse med mig, Bang. Det er søndag. Det betyder, en ny uge er ved at være slut. For mange har den seneste uge stået på efterårsferie og kastanjedyr. Men inden hverdagen får alvor i gang igen, får du lige denne uges højdepunkter for sportens verden på Radio 4. Det gør du i programmet her, og det hedder Langsom Gengivelse. I dag er det med mig, Magnus Bang. Så smid benene op, lav en kop te, for nu får du det bedste for ugen, der gik på sportsfladen på Radio 4. Starter ud med programmet Bremer og bledel mod Råge, der igen i denne uge kaster sit blik mod VM i Katar og de forhold, arbejder den har. Her kan du blandt andet høre, hvordan det gik, da de to værter tog på byggepladsen i Danmark, for at høre, hvad arbejderne der mener om det kommende VM i Katar. Det er
1: øh, mega svært at gå op for os og få nogle offentlige officielle instanser til at tage afstand fra øh, hele det her arrangement. Det som folk meget behendigt har gjort. Og øh, det kender jeg egentlig godt for mig selv. Man prøver at skille tingene ad, så man kan sige, hmm. ja, det er selvfølgelig frygteligt, hvad der sker for de arbejder. arbejdere. Øhm, men jeg vil stadig gerne til... Vi synes stadig, at vi skal spille med i VM i Katar, og der er vist også nogle forbedringer på vej. Øhm, men så folk ligesom siger med den ene, men på den ene side siger de, ja, vi tager afstand, og på den anden side siger de, men vi fortsætter fuldstændig som planlagt. Ja. Øh, og det, det, vi har været på jagt efter, det er jo egentlig nogen, der er villige til at tage det næste skridt. Nogen, der er villige til at sige, ej, nu går den ikke længere. Nu er det for ulækkert det ja. der foregår til, at vi ja. ligesom kan blive ved med bare også at fortsætte derude af som om intet var hændt. Og det har været lidt op og bakke vil jeg sige. Ikke vi har jo været omkring, som du selv nævnte, alt fra eh, DBU og politikere til også selve landsholdsspillerne i et håb om, at de måske ikke lige frem var klar på at boykotte VM, men i det mindste ligesom ville udtrykke noget sympati for de her mennesker.
2: Ja, og det er jo det. Altså fordi det det vil det mindste man kan gøre. Tænker jeg på en eller anden måde. Altså så kan man jo stå som mennesker og sige, jamen, jeg, jeg kan ikke tage stilling til at DBU skal boykotte. Øh, men jeg kan da som person. Ja. Tænker jeg, en fodboldspiller vil da godt kunne sige, jeg ville da synes, det var ubehageligt at skulle træde ind på en græsplæne nede i Katar, hvor jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der har måttet lavet livet for at bygge det her stadion. Øhm, og det er ligesom, ja, som sagt, det er det mindste, man kan gøre, og det er ligesom også den form for sympati, vi også leder efter, men det er rigtig svært at støve op.
1: Absolut. Så derfor er vi jo så endt det er det, der i virkeligheden har ført os til en byggeplads.
2: Fuldstændig. Lidt uden for Roskilde. I, uh,
1: lidt uden for Roskilde, uh, I går uh, tidlig uh, klokken 7. om morgenen cirka, mm. uh, var det af steder dernede.
2: Ja, og, uh, og der fandt vi altså nogle uh, mennesker, som rent faktisk har lyst til at, at tage et standpunkt og sige, at det her det er ikke okay. Um, og det er uh, nogle af de danske kolleger til alle de her migrantarbejdere, håndværkere og bygningsarbejdere, der godt kan sætte sig ind i hvor sindssygt det må være. Altså, det er hårdt arbejde, det her, øh, og de kan selvfølgelig ikke sætte sig ind i at få inddraget deres pass osv., for det er så vanvittigt, og det kan uh-huh. de nærmest ikke engang tage stilling til. Men, øh, men det er jo en til en kollega, der laver de samme arbejdsomgaver, som de her mennesker nede i Katar. Øh, så vi var ude og besøg et, et i Roskilde sammen med en repræsentant for deres fagforening 3F, så lad os lige høre, øh, hvad de havde at sige her. Der kommer først Stefan, som er tømmer og tillidsrepræsentant for håndværkerne på den her byggeplads i Roskilde.
3: Det er, det er ikke sjovt at være på byggepladser, hvor der er mennesker, der dør. Og det har jeg oplevet selv på egen krop. Og må sige sådan, at det er ikke, det er ikke sjovt. Det, det er noget, man tænker over, og der, der bliver en rigtig dårlig stemning. Og det er ligegyldigt, om man er, er arbejdstager eller arbejdsgiver, så, så, bliver, så bliver stemningen bare trykket. Og på en måde, som, som ikke kan beskrives. Øh, det, det, det tætteste man kan komme på Det er nok når man mister et nært med Som egentlig har stået ind nært Og det er jo lidt mærkeligt Når, når man snakker om mennesker som ja, Man har et arbejdsforhold med dem men, men ellers så kender man dem jo ikke øh, Men vi skal alle sammen ud og hjem i, I helt tilstand Og det er ligegyldigt hvor man arbejder i verden Det gælder også i Katar Jamen, Jeg tænker at vi har med en en situation at gøre i Katar, som er, er under stærk og Det er meget stærkt kritisabelt. Øhm, hvis vi tog det til danske forhold, så har vi jo lige haft en situation på femobelt, øhm, som, som måske godt kunne sammenlignes med det øh, i danske forhold. Øh, man snakker om, der er øh, et skønsmæssigt omkring 4.000 mennesker, der er omkommet ved, ved at bygge øh, i Katar. Øh, det vil jo være i danske forhold noget, som vil tage utrolig store politiske overvågenhed. Øh, og og uagtet partifarve vil man, øh, vil man virkelig gå ud og, og kritisere det meget kraftigt. Øh, set i, i forhold til, til de kolleger, jeg har her, har vi snakket om det, og, og mange ønsker faktisk ikke at se fodbold-VM øh, ud fra, at jamen, det kunne lige så godt være os.
2: Det, det synes jeg også er interessant, det han slutter af med at sige. Fordi der tror jeg måske, at jeg personligt har, har undervurderet øh, mange fodboldfans en lille smule. Øh, det kom i hvert fald bag på mig, at det her det havde været et tema i skurvognen ude øh, på byggepladsen i Roskilde. De simpelthen har sagt, selvom de er rigtig glade for fodbold, så ville de have det dårligt med at se det.
1: Og så tager jeg også med fra det her klip, øh, og fra vores interview med ham, det der med, at han... Altså, han, han begynder at tænke over i det der med at have været på en arbejdsplads med et dødsfald. Mm. Altså, jeg tror, mange måske tænker, at de der dødsfald nede i Katar øh, bliver smidt i en eller anden stor gryde, som er mellemøsten, og der dør en masse mennesker af en krig og alt muligt andet. Ja. Og så tror jeg at ligesom, at folk ligesom smider det med i den pulje. Så det der med ligesom at få det hævet over i, nej nej, det er jo ind på der, hvor du arbejder. Forestil dig at gå på arbejde, og så er der cirka dagligt, som det jo er de tal, vi får der fra, er der en person, der, øh, der krasser af på din arbejdsplads. Altså, virkelig hæftigt.
2: Forfærdeligt, forfærdeligt. Og, øh, og så spurgte vi også Stefan, hvis nu han alligevel kom til at se VM, selvom det ikke umiddelbart var hans plan, øh, hvor hans tanker så vil være.
3: Jeg tror, man vil tænke på det. Uh, det, det er det, jeg er ret sikker på. Uh, selvfølgelig vil man sig til den fodboldkamp, der bliver spillet, uh, uagtet hvilken nation det nu er, men, men der er ingen tvivl om, at, at det vil nok uh, fylde lidt i, uh, i, i hovedet, at, at, at men de har jo en de har spillet, de spiller på et stadion som er opført af mennesker, som er omkommet på grund af at de skal løbe rundt og spille i 90 minutter. Og det ja hvorfor hvorfor skal det hvorfor skal det accepteres? Så jeg synes at man kan lige så godt det ville være rigtig fint hvis hvis der var flere nationer så sagde, at vi vi kommer ikke til det her fodboldshow her. Ja.
2: Det er det her fodboldshow her. Og det, jamen, altså, i, i sin essens, så, så er det jo bare så rigtigt, det han siger. Og, og det, altså, vi elsker ikke to VM i fodbold, og så skal man sidde. Man kan ikke lade være, hvis man kommer til at se det her. Så kan man jo ikke lade være med at tænke på alle de her ting.
1: Ej, det øh, vil jeg også sige. Det, det bliver altså svært at, at tage det helt ud af ligningen nu. Og mm. det er jo en god ting, at vi allerede er der. Øh, ja. Spørgsmålet er så bare, om, om det er nok, kan man sige.
2: Og en anden mand, som vi talte med, da vi var ude på byggepladsen, det er Peter Bøh Kjærulf, som er formand for byggegruppen i 3F. Og øh, altså, Det er jo så en fagforening, det er noget, som de ikke er begavet med i Katar. Eller det vil sige, det er de, men det fungerer bare ikke rigtigt. Nej, vi har æm. fået at
1: vide, at de, fungerer, de lever nærmest under jorden, de der fagforeningsfolk ja. dernede. Så det er sådan meget i det små, må man sige.
2: Ja, så altså øh, Peter fra 3F, han fortalte lidt om... Øh, Ja, hans holdning til Katar, og hvordan øh, forholdene ser ud for migrantarbejderne dernede?
4: Jeg vil sige, er jo ikke engang bare kritisable. Det er jo helt horrible. Altså, øh, det er ikke engang, hvor man kan ikke engang tage en statistik og vil sige, at med så stor byggeri, så vil der måske dø en enkelt tos af hændeligt uheld. Altså, vi taler over 4.000 mennesker, der har måttet livet, for at vi andre kan få lov til at se fodbold i stuerne. Altså, øh, vi taler et niveau, hvor jeg faktisk synes, at øh, Danmark, måske også EU, skal gå ud og tage afstand fra det.
1: Tager I afstand? Undskyld.
4: Ja, det gør vi. Altså, vi kan jo ikke acceptere det på nogen måde. Det er jo øh, kollegaer som alle andre, og så skal de gå på arbejde med livet som indsats. Det er jo den samme kritik, vi har, øh, hvis der sker herop. Altså, hvis det handler om sikkerhed og Der er jo ikke nogen, der skal prøve at tjene penge og få mad på bordet for at altså med, med investere med deres liv. Sådan fungerer det ikke. Og så kunne vi også
1: godt tænke os at høre, øh... Når du bare lige sådan umiddelbart hører om de der forhold, som de arbejder under. Øh, når nogle af de her historier dukker op, om det er Amnesty, der så kommer med en rapport. Det har jo desværre været meget de samme rapporter de seneste 5-8 år, med nogle af de samme resultater. Hvad
4: øh, h- 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 tænker du når, du, når du hører de der historier? Der? Jeg bliver helt rystet. Altså, hvad er det for en verden, vi har, øh, hvor at penge er så store og styrende, at man er faktisk ligeglad med... Hvad det skal koste et menneskeliv. Altså, sagt lidt groft, ikke? Altså, det minder mig om pyramiderne. Ikke? Øh, vi er lige glade hvor mange der skal dø, bare vi får vores stadions.
2: Og øh, her i Danmark, der har vi jo heldigvis nogen som jer, øh, fra 3F, til at tage hånd om, om mange af de her arbejdere. Øh, kan du forklare lidt om, hvad er det for nogle værktøjer, man har, hvis man tænker på de her forhold? Og hvis sådan noget skulle foregå heroppe. Hvad er det så, man, man gør?
4: Jamen, vi står heldigvis sammen i vores fagforening. Og det er ikke, vi er jo ikke sådan en anden institut eller sådan noget. Vi er, jo, vi er jo på vegne af alle de andre også. Så står vi sammen og ligesom prøver at få løftet de forhold, der er. Og det gør også, at de faktisk kan sige fra. De har, heldigvis har vi så også en arbejdsmedelågivning som en stat, der gør, at man rent faktisk kan sige fra forhold Du har jo retten til at sige, at jeg vil ikke arbejde med det her, fordi det er, det er farligt. Og, og det er det, de ikke har det sted. Dels har de ikke retten til at stå sammen overhovedet. Det jo eksisterer jo ikke rigtig på papiret, mange af de her mennesker. Og så har de heller ikke en, en, et sammenhold som en fagforening, der kan hjælpe dem. Og endnu virkelig, så har de heller ikke en stat, hvor man har også anerkendt, at arbejdsmiljø en, en ting.
2: Hvad tænker du, at man øh, som, som Danmark, og det kan, være, øh, det kan være vores regering, eller det kan være DBU, eller det kan være de forskellige instanser, som giver mening i den her sammenhæng. Hvad tænker du, at, det, at vi skal stille op?
4: Nej, vi bliver nødt til at gå ud og tage afstand, som det minimum. Og så må man jo over, om vi overhovedet skal sende danske skattekroner ned til, altså for at købe rettigheder til at se det overhovedet. Vil det gå ud over, at herre, fra Danmark og familien ikke kan se fjernsyn? Ja, det vil det, og jeg vil også være ked af, at vi ikke kan se VM som udgangspunkt. Men jeg vil dele med at have med sidde og se på noget, hvor jeg ved, at der er 4, over 4.000 mennesker, der har måttet lave livet. Altså, vil jeg køre over hvis de er over 4.000 mennesker, der har lavet livet? Jeg vil nok have en stor betingelse ved det.
1: Altså, mens vi så venter på, at det officielle Danmark eller det officielle verdenssamfund gør noget, øh, så som du selv siger det, det er jo jeres kollegaer, øh, og I er jo en fagforening, der er sat i verden for at beskytte øh, øh, de arbejdere.
4: Kan I gøre noget? Hvad gør I? Vi gør noget gennem vores internationale fagforening, som har lagt pres faktisk siden 2012 vi uh, vi også, de har faktisk før det, men de har fra starten lagt pres på det her. Har det virket? Det har jo ikke virket nok, fordi det ikke gør så meget. Det er jo sådan lidt en... Det er jo en form for kongerige, så de styrer det helt selv. Så det eneste, der virker her, det er det faktisk det samme, som der har virket på Katar selv, og det er penge. Uh, der er så mange penge i de her fodboldbygerier, og det der kommer når for der. at hvis ikke vi går ind og trækker i det, jamen, så kører det bare videre. Og det er det, som vi skal, som fagforening, det er det, vi som land skal prøve at blive meget, meget bedre til at prøve at skubbe til. Kan lille Danmark gøre noget? Måske ikke alene, men det er jo det, vi bryster os af at være medlem af EU til at kunne gøre noget ved, og i har jo også en holdning om at gøre noget Nu har de selv været gennem nogle skandaler, så måske de ikke er blevet lidt kloge på det her, hvad de gør noget ved.
1: Og bare lige sådan, så vi bliver klogere, når du siger noget med at prøve at se, at det handler om at, at skulle stoppe pengeflået derned i jeres del, i jeres branche, og i jeres, som du siger, internationale øh, fagforening. Hvad er det så, man kan gøre? Er det så noget med at sige, at de, de firmaer, der vælger at arbejde på de stadions, dem boykotter vi så, når de vil lave noget i nogle af, af vores, ende, altså i vores lande, hvor vi så har noget at sige? Eller, eller hvad er det konkret for et stykke
4: arbejde? Altså, lige nu er vi faktisk så sent i processen, desværre. Ja. Der er kun to år til, at de skal spille, de er noget langt. Så lige nu handler mere om at sige, jamen skal vi lukke alle tv kan? Altså ikke lukke det er forstå mig men skal vi lukke for at se vi hjemme som land? Eller skal vi boykotte? Skal, landet, skal landsholdet blive hjemme? Nu ved jeg godt, at vi egentlig har kvalificeret os til et eller for for Men 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 er det her, vi skal tage og være politisk stik? Men altså vi har landshold, der godt tager et forhold til et forholde til lige de kan dele vores forhold til, om der er folk, der dør, fordi de kan spille på stadion.
2: Altså det er jo svært at få nogen, vi har prøvet i nogle uger i vores program og få nogen til ligesom at, at sætte foden ned og tage afstand fra, fra det her arrangement og alt det, der sker med statenbyggerien i Katar. Det har været meget svært at finde nogen. Hvad siger I i 3F? Har I lyst til at være de første til at tage afstand for det her?
4: Vi har allerede til afstand, så vi vil gerne være de første en gang til for at tage afstand for de forår, elever under. Og jeg vil, synes, altså jeg vil også opfordre alle, der er her. Altså øh, alt, der er i den politiske række, til faktisk tautan. Jeg synes faktisk også, at man som, som presse burde tilsvinge til at tage, tage, tage stilling til det her. Hvad mere end egentlig? Kan vi, kan vi som land, som, som bryster os af menneskerettigheder, så synes vi, det er okay, at vi kan sidde hjemme i sofaen og spise popcorn og fodbold samtidig med, at der er folk, der er døde, for vi kan se det. Og det synes jeg faktisk, de bør alle, uanset partifarve, bør forholde sig til.
1: Jeg kunne egentlig også godt lige tænke mig at høre dig, hvad du øh, tænker, der vil blive sagt ind på byggepladsen, hvis man præsenterer nogle af de forhold, som, øh, som de skal arbejde under nede i Qatar.
4: Jeg tror sgu, der er sket en form for en effektgrin, at de at det er ikke sandt, det her. Altså, når man faktisk fortæller, at det er så er så vil de blive øh, og det Du vil aldrig se det her, for folk bare kører kørt hjem. Og den mulighed har de jo så ikke nede i Katar, for deres pass er taget. Og sådan
1: øh, slutter øh, Peter øh, vores interview nede på byggepladsen. Jamen, det er jo meget rigtigt sagt. Øh, der er ikke lige muligheden, der hedder, jeg gider ikke arbejde under de her forhold, jeg tager hjem. Så er det i hvert fald hjem til øh, skurlejren øh, ude i ørkenen. Fyldt med corona. Hvis du har lyst til at se, hvordan det så ud, da vi to var på byggepladsen, sammen med blandt andet Peter og Stefan og hele chakket. og Vi iførte os vores spritnye Kafala, <laughs>
2: Kafala Slaves Lives Matter.
1: Jeg ved ikke, hvorfor det skal være svært. Så er det altså ind på Facebook. Ind og find Radio 4's Facebook-profil, og så hop ind og se videoen. Den ligger klar til jer derinde.
2: Og øh, vi bliver en lille smule mere ved fagbevægelsen, for øh, vi har nemlig også fået fat i øh, fagbevægelsens hovedorganisation, som har 3F og øh, over 60 andre fagorganisationer under, øh, under sig. Og øh, der sidder øh, Bente Sovnfrej, hun er næstformand for øh, fagbevægelsens hovedorganisation. Og det er altså 1,3 millioner medlemmer, som øh, hun har under, øh, har i sin organisation, og så øh, står hun også for det internationale samarbejde, hvor hun øh, samarbejder med andre fagbevægelser. Og det var jo noget, det Peter
1: han, han direkte opfordrer ja, ja, til at sige, det er der, hvor vi har nogle værktøjer i, i fagbevægelsen
5: for at gøre et eller andet.
2: Ja, så lad os øh, høre, hvad hun sagde i forhold til, hvad de internationale organisationer de gør i den her forbindelse.
5: Altså lige nu foregår meget jo online, men ellers så har det jo været øh, at lægge strategi, altså hvis vi kigger lidt et par år tilbage, hvor hele den her proces startede, den, øh, den er jo startet fra, fra før øh, 2015, øh, har der været lagt pres på, på Katar, og det har jo været gennem forskellige typer af resolutioner. Det har været dialog med med resten af verdens samfundet, altså den internationale fagbevægelse, er jo i meget tæt dialog med øh, g 20 landene og de øvrige lande øh, som, øh, som jo også kan være med til at lægge pres på. Så der har vi jo gjort det gennem øh, forskellige politiske tilsag, hvor vi har truffet beslutninger. Øh, og det pres er sket også i, i høj grad i samarbejde med øh, det, der hedder ILO, som er FN's øh, organisation for Arbejdsmarkedspolitik, og det er meget i samarbejde med dem, der også har været øh, lagt pres på Katar, og øh, generaldirektøren der har også øh, fået forbedringer øh, igennem ved direkte dialog jo med Katars regering. Så altså
2: dialog øh, og, og, og sådan arbejde, men det, det er jo også svært, ikke? Hun siger, at de har været i gang siden 2015.
1: Ja, ja, det er det.
2: Og det er også det, man hører fra debut. Altså, vi, vi snakker, og vi skal <laughs> gøre og det hjem, indenfra, og så osv. Og det er også, altså Bente, hun siger, at vi har en klip med hende, som, hvor hun siger, det her er med dialog frem for boycott, og Det er jo den vej, som øh, rigtig mange tager her. Øh, så lad os høre, hvad Bente
5: siger til. Så skal vi lige tale om det bagefter. Men øh, det er jo altid en diskussion om der af vejen, eller om dialog af vejen, hvilke resultater man, man opnår mest ved og Der har øh, vi indtil videre jo sagt, at det var dialogens vej, der skabte de bedste resultater for de lønmodtagere, der nu arbejder på de her byggeprojekter. Ja.
2: Ja, og det, altså, jeg ved jo godt, at øh, det er også dialog, og det er det, man ligesom kan gøre, når man sidder i en stor organisation mm. osv. Og, og der er jeg jo nok bare lidt mere sådan militant. For jeg er jo bare Amalie, så jeg kan jo godt sidde og sige... Jamen, vi, det er snart boykot tid
1: Jamen, du er mere rogue. Altså, en det har du bare altid været.
2: Ja, og det er jo fordi, at jeg er en ligegyldig person, og Bente, hun til internationale møder og har 1,3 millioner mennesker under sin vinge. Så det er lidt nemmere for mig at sidde og sige. Ikke?
1: Men og det er jo også derfor, at vi øh, jo er kastet os i det her tilfælde i seng med både Fagbevægelsen og øh, Bente. Det er jo i et forsøg på at få skabt noget opmærksomhed nu. Fordi om ikke andet, så må folk snakke om det. Så må nogle politikere, der har muligheden for at tage nogle beslutninger, de må tale om det, og så må de sige det, som det er. Og det er lige før, jeg vil sige, at det har jeg forståelse for. Men så må jeg høre udenrigsministeren for eksempel sige, prøv at høre her, det er rigtigt nok, det er frygtelige forhold, de arbejder under, men hvis vi skal til at aflyse det der, så ryger hele vores forhold til Mellemøsten, og så kan vi ikke længere sælge øh, arlemælk for milliarder, øh, og så skal vi til at skære i velstanden. Øh, og det er bare der, vi har lavet en prioritering. Altså, så så vi vælger i hvert fald oplyst om hvordan de har taget deres prioriteringer, og så kan vi stemme der efter på en eller anden måde.
2: Og det er også derfor jeg ikke er politiker, fordi så er der ikke særlig mange lande, vi lige på er bare sådan vi kan ikke tage til det der, for det vil faktisk gøre sport rigtig kedeligt, men altså. Hvis
1: du stod for det hele, så vil vi blive de der ligesom i USA, nogen der tager ud i skoven og er 100% selvforsynende, sådan Hvis en nation Amis, af dem. Ja, præcis. Hvor
2: vi kun kunne gå til sådan stævnatorninger i Sverige, fordi der er de lige så regelrette som vi er. Ah,
1: svenskerne knapper Ja, det
2: er det, rigtigt. Jeg ved snart
1: ikke. Det bliver også nordmændene i sådan langrendskonkurrence. Ja. Det er det vi har gør godt. Med. Ja.
2: Men altså, vi må give Bente, at øh, hun er jo med på vognen, altså på den her lille kampagne, som, øh, som vi forsøger at sætte skub i. Altså bølgen, vi ligesom prøver at starte. Lad os lige høre, hvad hun siger til Café og Slaves Lives Matter.
5: Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at, øh, at jeg kunne tage sådan en t-shirt på, hvis du har den i ekstra large, øh, så vil den passe mig. Æh, jeg kan jo ikke sige, hvem der vil vi gå med den t-shirt, men jeg tror ikke, vi er uenige i budskabet.
0: Så hvis vi sender en uh, t-shirt til dig, så øh, i, i en passende størrelse, så, ja. okay. øh, så vil du godt øh, have den på?
5: Den vil jeg gerne tage på, og jeg vil også godt tage et billede af den og lægge den på uh, Instagram, eller hvor det nu kunne være.
0: Okay.
2: Ja, jamen det
1: sker. Så går Bente influencer på os her. Ja. Det kan mm. jeg godt lide. Jeg Aktivist. Skud ud til reporter Bente. Magnus, der øh, også lige får hende PT ind i en uh, t-shirt. Mm. helt og, bestemt. Og... Øh, hvad der viser sig at være svineheld er jo, at øh, vi skulle på byggepladsen og havde fået en ordre på, at det skulle være i XL og i XXL. Så vi har den størrelse, der blev efterspurgt her.
2: Det har vi. Hun får lige præcis den t-shirt, øh, hun gerne vil have i Bente. Og så håber vi altså, at den her bølge, den kan blive ved. Og der vil jeg bare gerne sige for egen regning, der tænker jeg at det skal jo, at der skal et land til, ikke, som boykotter. Og nu er vi prøvet med dialog, og det er Danmark. Altså Danmark skal være det første land. Og der vil jeg sige, at Dannebro kan svaje så smukt som siden EM 92 for første gang hvis Danmark bliver det første land, der bøjkotter VM i Qatar. Jeg vil have, kan det Kan jeg
6: det her, Woo!
0: Næste højdepunkt i perlerækken kommer fra programmet Fremkaldt. Her møder Claus Elgård en af verdens bedste pokerspillere, nemlig Alexander K. Pedersen.
7: Allerførst, fortæl om, hvordan var det at, øh, at blive verdensmester i poker? I den <laughs> disciplin, kan man vel kalde det, eller den art af det, du nu blev verdensmester i.
6: Ja. Øh, det var lidt... Øh... Syg yeah. <laughs> Det er nok, hvis man øh, spiller den form for poker, jeg gør, så er det den turnering i verden, man helst øh, Det er ligesom, der er verdensmesterskabet, eller vi har jo en dansk verdensmester, Peter Iskate i uh, Texas Hold'em. Øh, og verdensmesterskabet i Omaha, som er i stedet for med to kort, med fire kort, det, øh, det, var, det var så den turnering. Mm-hmm. Øh, for... Det, der er lidt specielt ved poker, og, og, hvor da, når man lever af poker, så kommer du til at tabe og vinde rigtig stor beløb, rigtig tit. Når du gør det, så skal du finde på en eller anden måde, en psykologisk måde at afkoble dig selv fra, når du vinder og når du taber. Derfor, når du, så, når, du, når du taber, så skal du være ligeglad glad at kan stoppe dagen efter, du lige tager en frokost og så sætte dig arbejde igen, og så ikke blive påvirket af, at du lige måske lige har tabt 200.000-300.000. Du bare tænker okay, jeg ved, at i gennemsnit, som en time løn på 1000 kroner her, så jeg, at jeg lige, nu har tabt måske 100 timers arbejde, mm. det er bare op på hesten igen, og bare fortsat, som du gjorde det i, i mange år. Så ved du at altså, på seks, så går det bare op ad. Hele den psykologi skal vi ind i, da du blev verdensmester. Hvor meget vandt du der? Øh, det var lige omkring en million dollars. Så. Ja,
7: og det har været omkring 7 millioner kroner dengang? Ja, lige præcis Hvad, hvad, hvad lavede du ved siden af? Altså, hvad, hvad, havde, du et, havde du et fritidsjob, havde jeg sagt?
6: Ja, øh, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke haft noget job i 15 år Nej okay. øh, Så det bog er det eneste jeg har levet af ja.
7: Øh, jeg ved, der var på et tidspunkt... Øh, jeg kan sgu ikke huske, om du var kassedame, sådan med alt respekt, men, øh,
6: men, men du arbejdede i, 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 i en Rema eller et eller andet, ikke? Jo, jeg har arbejdet fra... Øh, fra jeg var helt lille. Altså, jeg, jeg fik en avisrute, der var 12, og så jeg så over og sad øh, i kassen i ja. øh, Og det var faktisk lidt der, at øh, jeg, jeg kom ind på handelsskolen, hvor der var en, der havde et øh, pokerspil med. Og så om fredagen, så satte vi os ned på... Øh, så til bar, og så spillede vi øh, 20 kroner Citizen Go, hvor det vinder to øh, 20 kroner for alle sammen. Ja. Øh, jeg ved ikke om det er fordi nu øh, min mor er psykolog. Øh, så jeg ved ikke om jeg har et eller andet derfra, hvor jeg synes, at de der games der ligesom er i poker, at det var super interessant. Men jeg fandt jo så hu- hurtigt ud af, at der var skrevet en masse bøger om det og en masse artikler.
7: Men hvad, hvad, hvad interesserede dig på det tidspunkt mest? Var det selve Mindegamet, eller var det kortene?
6: Altså, jeg vil sige, i starten synes jeg bare, at du vi, vi lavede ligesom mange andre har, har lavet dengang de gik i skole. Øh, så altså, gik vi ned, så, vi, så gik vi sammen om nogle kampe i weekenden, og så åttede vi 20 kroner eller et andet en masse drenge. Og det var mm. rigtig sjovt. Så jeg synes, det var meget, jeg har altid spillet meget computer, så jeg synes, det var rigtig sjovt det der med, at det var et spil, men nu var der koblet det her pengeaspekt på. Ja. Øh, og da jeg så fandt ud af, at selv altså, den dårligste pokobog, man kunne læse, kunne man finde ud af, der, der lærte man hurtigt, at der er nogen, der laver den samme fejl altid. Mm-hmm. Øh, for eksempel så var der en fra klassen Som bare øh, Altid callede Og en racer kunst han havde kom. Jamen, så, så finder man ud af lidt noget information Ham og så husker man det Og så bygger man på Og det, jeg synes det var det, det var ligesom At jo mere jeg lærte om det med spillet med Og jo mere jeg lærte om spillet og matematikken bag det Så er det ligesom sådan en computer hvor Computerspils ligesom figur yeah. <laughs> Og så kom der også det her øh, Aspekt med penge ovenpå Hvor det var at men ligesom blev belønnet, hvis man gjorde det godt. Ikke?
7: Men selv der, da I spillede om, om, om en 20- og en 50 er måske hvis det gik vildt til og så videre, øh, begyndte du der at finde ud af, at, at det her det kunne, du
6: skulle egentlig godt finde ud af? Jeg havde en kammerat, der hed Lars, øh, og han var sådan lidt ligesom øh, hans grundes ja. Han tog i hvert fald til sådan nogle øh, voldsomme high roller-turneringer i det danske land, hvor det kostede. Helt op til 200 kroner at spille en turnering. Okay. <laughs> det, var, det var meget voldsomt, når man uh, fik uh, 1600 kroner udbetalt, uh, hvis man havde knoklet igennem i Rema ene måned. Uh, eftersom vi ikke så boede så langt fra hinanden, så uh, kom jeg nogle gange ned hos uh, uh, sin fars uh, kontor, brugte han hans computer til at spille online poker på nogle gange. Så jeg kom ned uh, nogle gange for ham, og så, så sad jeg og så ham spille. Mm-hmm. Og jeg var fuldstændig betaget det der med, at ikke nok med, at jeg bare kunne spille hver fredag, nu kunne jeg også sidde og spille det på computeren. Og ret hurtigt, han har spillet det i, i ret lang tid. Og ret hurtigt, fordi at jeg, jeg, brugte, jeg brugte bare rigtig meget tid på at studere det. Altså sådan noget, jeg gik bare ind på, nu ved jeg engang, om det hedder Google dengang, om det hedde Yahoo eller Yubi, og så skrev jeg bare øh, poker, poker strategi og så... Altså så åbnede jeg bare 100 artikler op og så brugte jeg bare ja. en uge på at læse dem igennem. Du læste simpelthen Ja, og så selvom matematikken bag mange spørger tit, når de møder mig omkring sådan noget, der, men så er jeg virkelig god til matematik. Ikke fordi jeg er dårlig til matematik, men matematikken i pokal udvikler sig ikke. Det er et spil kort. Øh, så når du har lært matematikken sidder på ryggraden, så kender du den ligesom så bliver det meget mere psykologi. Mm-hmm. Øh, så jeg Føler jeg i hvert fald, her, det kan godt være, at, at Lars er noget uenigt. Men jeg føler ret hurtigt, at jeg begyndte at se... Jeg kan huske, at han battede rigtig meget. Han var super aggressiv. Og det var, det var egentlig en ret god strategi i lang tid. Men nogle gange så var der bare nogle modstandere, som var sådan... De, de fandt ud af, at Lars var rigtig aggressiv, så han battede hele tiden. Og bluffede hele tiden. Så de sad egentlig bare og prøvede at lave, lave fælder for ham hele tiden. Og det var lidt ligesom, at han opfangede ikke rigtigt, at dem, der lavede fæller, at så næste gang, så pluffede prøvede han bare at pluffe dem igen. Mm-hmm. Velviden, at de egentlig lavede fæller, øh, hvor der var sådan nogle ting, som okay, nu bluffer vi aldrig den der person igen, lad os prøve kun at blive når vi har en god hånd, når vi har esser eller konger, eller hvad man nu har. Øh, og det var bare de her små ting, som jeg ret hurtigt, øh, sådan fangede på en eller anden måde.
7: Altså du, du, du var god til at læse, de der signaler, folk, øh, deres, deres temperament.
6: Øh. Ja, det er, det er sådan lidt sjovt, øh, nu, nu vil mange måske tro, at når man sidder og spiller på internettet, så får man ikke så meget information. Øh, men lige så snart jeg ser nogen spille en hånd, så kan jeg jo se, hvordan de har spillet den. Og på den måde, så begynder jeg, så, altså allerede efter første hånd, så har jeg en idé om, hvordan den person tænker, mm. og hvordan den person er. Og så er det bare, hvor, hvor mange de bliver tit fanget i sådan deres egen tanke omkring spillet. Ja. Og sådan øh, de tænker, øh, de var engang øh, uheldige, da de kom ind øh, med et par S'er mod en eller anden, der havde en dårlig hånd, og så tabte de. Og så tænker de, puha, det var ikke godt, og det blev dyrt. Nu spiller jeg lige S'er forsigtigt næste gang. Og så bliver det måske ved med at spille S'er forsigtigt næste tre år, fordi de er bange for at, at være uheldige igen. Mm-hmm. Så mange folk, de er ekstremt resultatorienterede, hvilket, det må man ikke være i på. Fordi... Øh, og det, det, det er egentlig øh, i mange aspekter af livet, at det at være et resultat orienteret er rigtig skidt. Øh, det kunne være, man kender en person, som handler om aktier, mm. og så føler han, at han er fantastisk klog, når han har købt en aktie, der stiger 10% en dag, øh, og så tror han, at han er rigtig god til det, hvor at det er bare ikke sådan, det fungerer, fordi at når ting er volatile, som aktier for eksempel, det har vi jo set her for nylig aktiemarked, man aktiemarkedet, øh, så... Øh, så kommer der til at være rigtig mange ups and downs. Og det er meget vigtigt, at man bliver ved med at tænke sådan, okay, men jeg ved bare, nu har jeg investeret i om det er en aktie eller en eller anden anden asset-klasse, fordi jeg langsigtet tror på det, så bare lad være med at fokusere. Og det, i poker, der bliver du hele tiden, du får hele tiden resultater, og du, bliver hele tiden, du får hele tiden penge, eller folk tager penge for dig, så det er meget vigtigt, at man bare soner helt ud for det der, og lad være med at tænke på resultater, bare tænke hvordan træffer jeg den bedst
0: mulige beslutning?
7: Så, så det, er, det, det er en meget mere...
0: Den seneste uge har Herrelandsholdet i fodbold besaget England på Wembley, og den amerikanske basketliga NBA har fundet sin venner. Det var nogle af de emner, Claus Elgaard havde med i sportsunen, da det blev stændt i torsdags. Final seconds here in this NBA season. The respect from those to! And that's it. It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the Raptors.
7: Her ja, mesterskabet tilhører igen. Lakers i weekenden blev den amerikanske basketballliger NBA afgjort en sæson der blev afsluttet i Disney World uden tilskuere, hvor spillere har boet i de seneste måneder. Og nu kan jeg også sige velkommen til dig, Morten Sti Jensen, Basketballekspert på Forbes. Lakers vinder finalen 4-2 over Miami. Var det helt som forventet?
8: Det var det faktisk. I hvert fra mit perspektiv, det var præcis det, det resultat, som jeg havde forudsagt. Så det, det passede jo meget godt. Ja, Lakers var favoritten kommet ind til den her serie, og det er jo delvis på grund af LeBron James, der stadig er en af de bedste spillere, altså nogensinde, og, og leveret på et knaldhøjt niveau, til trods for, at han fylder 36 30, lige om lidt. Og så har han jo fået hjælp af Anthony Davis, der er i karrierens storhedstid, og en af de mest indflydelsesrige, spillere tæt på ringen, så det hele det kom bare op i en, i en større samlet enhed. Det var formidabel basketballspillet, eller basketballspillet en det slæggeste.
7: Ja, Lebron James, altså det er jo svært at forestille sig, at han kunne blive en endnu større stjerne, fordi <laughs> han, han var jo så stor, som man kan blive, men har han, rent, han er rent faktisk lagt mere til sin legende?
8: Ja, ja, absolut. Altså det med, at han får flere mesterskaber, eller vinder flere mesterskaber, det tilføjer da kun til det. Det er... Altså vi, vi taler om en spiller, der er som absolut minimum den næst bedste spiller i historien. Og, og jo flere mesterskaber han vinder, og jo flere sindssyge rekorder, han samler sig ind, øh, jo mere kommer det kun til at, 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 at lægge til den legende. Altså, vi snakker her om en spiller, der muligvis kan komme til slut karrieren med over 40.000 point, 10.000 rebounds og 10.000 assist. Altså, først og fremmest, er der aldrig nogen, der har scoret over 40.000 point i en karriere. Det tætteste, det er 38.387 år hvor det skal være helt korrekt, Kareem men LeBron han er altså i, i den periode, hvor han kan komme op på de 40.000, og så lige at give 10.000 med, både på rebounds og assist, det er uhørt.
7: Lakers sig jo gået fra ikke rigtig at kvalificere sig sidste sæson til at vinde forholdsvis, for at vinde sikkert i år. Er det sådan et, et one-hit-wanderer, eller, eller er der sket en, en reformation i klubben? Er de tilbage på det niveau, vi kender dem fra nogle år siden efterhånden?
8: Jamen det er de, og det er jo fordi, at de fik Anthony Davis ind her sidste sommer. De opgav en masse, masse, masse aktiver i en stor byttehandel så fra New Orleans Pelicans, hvor at Davis spillede før. Altså alle deres unge spillere og en masse af de her såkaldte draft picks blev simpelthen sendt til New Orleans, og så tilbage fik man altså superstjernen Davis, og så har de simpelthen vist sig, at Davis og LeBron de spiller så. Godt sammen, og det var også hele tiden teorien, men en ting er jo, hvad teorien er, og hvad praksis er, men det virkede. LeBron er den, der har bolden i hænderne, der tager beslutningen, og Davis er det en spiller, der bevæger sig utrolig flot væk fra bolden og er tæt på koren, og det samspil som de har sammen, det fungerede bare fra dag et, og så har de simpelthen kørt på den bølge gennem hele slutspillet, og jeg tror, tvivlen, der var for i Lakers, det var, at de ikke var dybe nok, at de simpelthen havde opgivet for mange aktiver, så bænken var ikke særlig fyldt og der afstødningen var sådan lidt shaky i form af kvalitet. Men altså, det det viser ikke at være et problem. Du havde to top fem stjerner i NBA, og det var nok.
7: Men er Lakers ved at være tilbage som den magtfaktor, det mytiske i amerikansk basketball, som de har været før? Er de ved at få den status tilbage?
8: Ja, det vil jeg i hvert fald mene lige nu. Spørgsmålet er jo så, om tid på et eller andet tidspunkt når at, at hive fat i LeBron James. Altså det, det har jeg jo været ude før og så sige, at nu må det være den her sæson, hvor LeBron begynder at gå ned af Og jeg er taget faktisk hver eneste gang. Så indtil videre ser det ud til, at han, han kæmper og fader tid væk med, med en basketball. Men altså, hvis, hvis ikke det sker, så ja, så har de da en god, solid 4-5, måske endda 6 år til iser, hvor de kan kæmpe med om titlen.
7: Og lige sådan overordnet til sidst her, øh, Morten de. Altså afviklingsformen, de har været i denne her boble i, i Disney, ja. er, er, er basketball, er NBA som, som helhed kommet styrket ud af den her situation, eller har, har de mistet noget af magien?
8: Nej, altså jeg vil sige, økonomisk har de jo mistet noget, men, men jeg ved da, hvor, hvor, hvor er den påstand, at de er kommet ud altså, sejrsfulde her med den her, fordi på de har, de stod over for fuldstændig vanvittig odds. Den her boble, det var næsten engang meningen, at den skulle kunne holde så lang tid. Altså, det, fordi det, det, var, det var usandsynligt, at den røde holde så lang tid. Og det, de gør det, og de gør det ved, at de har nogle hammerende dedikerede spillere, hammerende dedikerede træner og de, Disney var med på, på hele den her bølge fra starten af. Altså, det, det hele du taget rigtig, rigtig seriøst, og vi burde virkelig fejre, hvor godt det her det er gjort. Det er, at man, at man ser jo fx i NFL, at der er klubber nu, som der går helt ned på grund af, at der ikke er blevet gjort. til de rette forholdsregler, så, så der er spillere, der render rundt med covid-19, og jeg ved ikke hvad. Altså, det skete bare ikke i den boble. Altså, NBA gjorde det rigtigt fra start til slut, og vi fik noget magisk basketball ud af det igennem det forløb også. Til trods for, at spillernes opmærksomhed også var spillet mellem, hvad der skete på banen og, og pandemien og Black Lives Matter-bevægelsen. Altså, jeg, jeg er dybt dybt imponeret over, hvad NBA formåede at gøre her i år.
7: Magisk basketball, det er det, vi godt kan lide. Morten Stig Jensen, basketballekspert blandt andet på Forbes, tak for din indsigt i NBA-slutspillet. Tak fordi du har med. Danmark vandt i går 1-0 over England, og det var i det, der hedder Nations League. Kampen var uden tvivl den hidtil til sværeste opgave for landstræner, den nye landstræner Kasper Juhlmann. Morten Brun, du er fodboldekspert blandt andet på Discovery. Hvad er overskriften på den landskamp og den danske indsats for dig?
9: At, at det var en meriterende indsats. Meriterende sejr. Altså, det er det for Danmark, når man vinder på vm jeg Vi har gjort det én gang før, og der var jo også masser af lighedspunkter til den her legendariske sejr i, i 1983, hvor Allan Simonsen scorede på Straffespark så I 2020, Christian Eriksen, der gjorde det. Jeg synes, det var en helstøgt og solid indsats. Men jeg synes også, og jeg tænker på, at vi spillede en hel time med en mand i overtal mod et engelsk hold, som... Det er ikke i opløsning, vel. Men når man tænker på, hvor stærkt det var i VMsrunden ja, i, i Rusland, og så, og så ser på det i dag, så, så, så er det altså ikke ret stærkt længere. Det, 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 vil, det, vil, det, vil, det vil jeg sige. Så jeg havde faktisk, jeg havde faktisk håbet på, at vi kunne have været mere kontrollerende, mere overligende i den sidste time. Men føring i ryggen skabt på et et usynligt straffesmark, vil, vil jeg næsten sige. Altså, Sandheden var jo, at England kom jo til nogle muligheder, og at vi selv i den situation måtte sælge måtte, om, eller måtte i hvert fald sikre vores sejr med indskiften af ikke Vestergård. Så det er minterende at vinde på, at det vil det altid være for en dansk landshold. Men det, de vil også gerne selv have, at vi altid vi andre kigger på resultatet og præstationen den her garanti er at resultatet var væsentligt bedre præstation rent faktisk.
7: Hvis vi kigger sådan lidt detaljeret eller lidt mere ned i, i selve spillet Morten, altså i, vores angriber i, i de kampe der har været op til Dolberg, og Josef Poulsen har vil ikke rigtig fået vist sig frem, altså sådan de karakter kan man vel sige. Gjorde de det i går altså viste det at vi har nogle angriber i international klasse.
9: Ej, det er jo der, vi er om. Det 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 altså, vi er jo Det altså, de er jo stærkt hold. Det, 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 må jeg, det må jeg sige. Altså, vi er, jeg, jeg vil bade på, at alle andre nationer i Europa, de, de bryder sig meget lidt om at spille mod os, fordi vi er nærmest umulige at bryde ned. Men så rigtigt nok, angrebspositionerne angribs, er jo ikke primært om at bryde ned, selvom de også er, er en del af, af den, den defensiv, som, som Danmark har fået opbygget, er, som nærmest ingen kan nedbryde. Så så er det jo rigtigt, altså... Vi savner jo nok sådan lidt øh, lidt Jesper Hus, lidt øh, Jesper Grønker fra vores kanter, spillet med Josef Poulsen og Martin Bresswær, hvor det er jo meget af løbekapacitet og kraft og indsats. Og på den foreste position, det der har, øh, Kasper Juhan jo helt indsidig sagste på sin afnevgård indtil videre, og Kasper Dolvejær. Men altså der, der, der tænker jeg da også på, at øh, der ingen af de tre, som i hvert fald i min optik, har sat sig på positionerne på samme måde, som eksempelvis Pervin Rødbjerg og Christian Eriksen, uh, Simon Kjær, uh, målmanden. Altså, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at det er nogle positioner, der kun komme i spil. Og i den sammenhæng var det jo ærgerligt, at Andreas skov Olsen uh, gik i stykker, så han ikke kunne få måske 20 minutter mod England, for det tror,
0: Vi bliver i fodboldverdenen, for i fire på foden spurgte Dan Grønbæk sit ulige panel, hvad det betyder for FCK, at Ståle Solbakken nu er væk.
10: Anden halvleg af Stolte Solbakkens tid i FC København fik en uh, bred afslutning lørdag morgen, da FCK fyrede normanden for dårlige resultater, uh, blev det meldt ud et rigtig dårligt 2020. Den norske træner han har været i FCK i to perioder, kun afbrudt af aldeles succesfattige ophold i FCK og Wolverhampton Wanderers. Igennem sin i alt 12 år i klubben som træner har han uh, vundet otte mesterskaber, fire pokaltitler, en gang Royal League, skal man også huske i det her, den her opgørelse. Europæisk titel. Ja, det kan ja. man sige. Nordisk titel, noget så fornemt ja. som det. Den kan ikke vindes længere. Det, den, det må også ligesom tælle noget, ikke? Det er noget, ja. det er det. det, er det. Uh, han havde i altid et pointsnit på uh, lige, lige knap en lagt to point, 1,97 set over de her 625... Kampe. Og det vigtigste af det hele, i hvert fald i Ståle Solbankens eftermæl, er jo nok, at han fik etableret FCK som en europæisk mellemklub, kan man vel godt sige, med 13 europæiske gruppespil på 14 sæsoner, fire gange Champions League, med mest succes i 11, hvor man nåede til 8. delsfinalen inden Chelsea, altså blev endstationen. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, der er blevet sagt og skrevet allerede nu rigtig meget, og det tyder, og det viser også noget om, hvor stor Ståle Solbanken er i dansk fodboldperspektiv, og der har nærmest ikke været andet i mange medier de sidste par dage, når de, når de drejer sig om fodbold. Men der bliver talt rigtig meget om FCK-DNA. Det er sådan et ord, der øh, er i nærmest alle artiklerne, og uden man er rigtig helt kommer tættere på det, end at det er åbenbart, at det, Ståle Solbakken, har stået for. Hvad er FCK-DNA?
11: Ja, altså, det er jo... Øh, FCK har altid været kendt for at være en af de første klubber, der sådan fuldstændig organiserede skrev ned, hvad de egentlig vil rent spilmæssigt. Det skete allerede før Ståle øh, kom tilbage i, i starten af nullerne. Jeg, jeg mener, at inspirationen begynder at komme allerede fra Roy Hodgson, øh, og han bliver så øh, erstattet af hans sparke, og det er der, det virkelig tager fart, og forfatterne til den her FCK-manual øh, rent spilmæssigt, øh, altså C.V., altså Carsten V. Jensen og, øh, og Niels Christian Holmstrøm, øh, som jeg husker historikken. Så den, den ligger der egentlig før Ståle øh, øh, kommer, men han har jo bare ligesom videreførte den, opdateret den og personificerede den, ikke mindst. Og jeg tror, udover, at der står noget med foretrukket... Jeg kan ikke huske den, det skal jeg skynde mig og, og disclaime. Men der står noget med, jamen, hvordan de gerne vil spille. Er det 4-4-2, og det er ligekæder, og det er zoneforsvar, og altså, Der står nogle af de tanker, men det, det også er blevet til over tiden, der er sådan nogle ting, vi forbinder med FCK. Mm. Vi forbinder med FCK, at de er stærke defensivt. Vi forbinder med dem, at de er stærke i slutningen af kampene. Det er, der der er løvetiden øh, det sidste kvarters tid, øh, hvor de, ligesom man tidligere snakkede om med, med Fergie Time i Manchester United, store klubber, der bliver rigtig gode, når de har kørt de andre øh, trætte. Øhm, og så synes jeg også, at en del af FCK DNA, DNA'et sådan er, faktisk også er, er noget med en væremåde, og hvordan man, man møder omverdenen på, mm. øhm, nemlig med åbenhed og ærlighed. Uh, det, det synes jeg faktisk virkelig, at de gør, uh, og, og jeg mener faktisk også, at det er stedet nærmest, at de har, de har sådan et adfærdskodex, som spillerne skriver under på, uh, som netop handler om, du må ikke, svine, du må ikke være illoyal over for din egen klub, du må ikke svine til, men du skal være åben og ærlig, når du bliver når du med journalister for eksempel. Så jeg synes, der er mange ting i et FCK-DNA, som Ståle i øvrigt også selv har personificeret os det her værre måde, i forhold til hans værre måde.
10: Han opdaterede det også sammen med Johan Lange, mener jeg, i 2016 var der snak om, at han måde at sige, jeg tror, at det var, nu er det 100 gange mere i detaljen, end det var tidligere, ikke? Ja. Men, men, ja. Jeg vil bare lige sådan tilføje i
12: forhold til det med FCK-DNA, og jeg ved så ikke, hvor meget af det, jeg siger nu, der sådan er nedfældet, men det er bare sådan, den måde, jeg ser det. Øhm, som, som ikke nødvendigvis har med det spillemæssige at gøre, men sådan mere bevæger sig op over i hver måde, end den måde, man opfører sig på, men, men også hele den her øh, altså sådan, øh, professionalisme, og altså sådan metodisk øh, tilgang i, i, altså i staben, hvor man ansætter nogle dygtige folk, er noget, Ståle Solbank har talt rigtig meget om, altså virkelig betonet, at ansætte de rigtige mennesker i de rigtige funktioner osv. videre og, og sådan det her lidt ukonkrete sådan vindermentalitet, sådan stortklubs... Øh, vi er de bedste mentalitet, som, som måske godt kan have også en en selvforstærkende effekt, at hvis man tror på, at vi er de bedste, så bliver vi de bedste. det er det, vi på norsk.
11: Vi er verdens. Ja, 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 ja. <laughs> det er det jo generelt gode til at sige, at vi at vi nogen, ja, det må men, vi sige. Men det er han bestemt øh, bestemt kommet med. Det er, jo, det er jo lidt. Jeg tror lidt, det de selv har kaldt det det er den her positive afgrænse. Ja. Og det er egentlig et meget fint. Øh, jeg, jeg synes fint billede på, hvad det egentlig er. Ja. FCK, øh, hvordan de virker udad til.
10: Det interessante er, at jeg sad lige og læste tilbage i øh, mine gamle noter, og jeg havde faktisk skrevet nogle noter, dengang øh, den her Belgier Ariel Jacobs bliver ansat i FCK, fordi der var et meget interessant citat i forbindelse med pressemeddelelsen dengang. Altså, der siger, øh, det er jo så CV på det tidspunkt, som øh, offentliggør ham. Han er sportsdirektør på det givende tidspunkt, der også siger, I am glad that we managed to get an agreement in place with IL. Øh, og så, jeg ja, ja, kørte videre. Så står der, Ariel shares our basic game-related ideas and respects the club's culture and history but also has his own thoughts of how the team should develop going forward. Altså, der går man ind og finder en træner, som til synes passer i det spilkoncept, som er blevet nedfældet på et eller andet tidspunkt, som så er blevet udvidet gange 100, hvis man skal altså tro ståle efterfølgende. Skal man gøre det samme igen? Altså, øh, det her med at finde en træner, der passer ind i den model, der er skrevet af den tidligere træner?
12: Helt klart. Ikke nødvendigvis, altså, fordi det er skrevet af ståle, men den der, øh, den der sådan, øh, som man tit ser, synes jeg, når klubber fyre træneren, at så skal, vi, så skal vi, fordi det gik dårligt til sidst meget, her, så skal vi finde en, der gør noget helt andet. Altså, det, det er ikke god ledelse for mig. Øh, god ledelse for mig er at, at have en, en retning, og, og have nogle, altså sådan, øh, ja, ligesom det der jo er, nogle overordnede strategiske idé om, hvordan vi får succes, mm. hvilket FCK jo beviseligt har haft. Mm. Øhm, og, øh, og så skal, så skal træneren, øhm, mm. han skal være en, der passer til det, og ikke være ham, der definerer det. Det må man så diskutere, om Storle blev for meget af det sidste til sidst, men, men, men som udgangspunkt, så synes jeg, at man skal holde, holde fast i de ting, man tror på, og så træneren, så han kan gøre det.
10: Men, men nu var vi også ind på, at det her, den her manual, den her så, håndsvage DNA-begreb, at det, det også dækker over mere end bare 4-4-2 stramme kæder, små mellemrum mellem kæderne, alle de her ting. Bør man ansætte en træner, der passer ind i, i, i spilkonceptet, eller er det vigtigt at måske at netop finde en mand, der kommer med den her, øh, her vindergeføle fra øverste hylde?
11: Jeg tror faktisk, det er nærmest det, er det vigtigste med det sidste, fordi det, det spiltekniske er også noget. Altså dygtige trænere nu til dags øh, vil formentlig kunne træne et hold på mange forskellige måder, øh, eller i hvert fald på flere forskellige måder. Øh, så, så det behøver ikke være sådan en... Altså det er jo ikke fordi, du skal finde en... en gammel engelsk 442 manager, øh, som, som har, har gjort det hele livet øh, nødvendigvis. Øh, noget af det sidste, Ståle sagde, øh, før, <laughs> før han blev fyret, var jo et interview med Kanal 9, at han sagde, at øh, hans person må ikke stå i vejen for klubben, men han vil advare kraftigt mod at forlade DNA'et. Altså, mm. han altså, går ofte oversat: Fyre mig bare, men hold for, hopper fast i det, vi har skabt i den her klub. Øh, og, og det tror jeg virkelig også, at de vil gøre og er nødt til at gøre. De bør sætte sig ned og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, der er gået galt? Fordi det er jo ikke 4-4-2, der er gået galt. Det er ikke pressspillet. Det er måske snarere nogle rigtig dårlige og rigtig mange dårlige indkøb. Det er en, måske en dårlig dynamik i, i truppen. Det er øh, måske en mere øh, fragmenteret trup, end de har været vant til i FCK. Og så er det måske det her, man kalder at tabe omklædningsrummet, det her med, hvorvidt alle spillerne egentlig følger ståles vej, eller om han, eller om han måske er blevet for, for skinger, øh, eller for hård. Altså det, det er også faktisk noget, han selv har påpeget som en af sine svagheder, at han er nogle gange, nogle gange går han for hårdt til sine spillere. Og det har jeg i hvert fald tænkt over ved nogle af de yngre danske spillere, altså når han står og råber på Jens Dage eller Mikkel Kaufmann. Og, altså det, det virker som om, at han kan have været med til at pille dem yderligere ned, set udefra. Altså, jeg, jeg ved det jo ikke. Jeg har jo ikke. Det er jo ikke noget, de har sagt. Men i nogle situationer har det virket ufrugtbart. Jeg, jeg vil bare tilføje i forhold til det med,
12: om man skulle finde en, der, der spiller på samme måde, eller som havde den samme vinder-gen øh, eller, eller sådan det der positive arrogance. Men man skal også huske, øh, at altså, den måde, man spiller på, er jo mange ting. Det, det er jo ikke, det er ikke kun 4 Altså, Senere så er Storle Solbakken jo nærmest selv gået væk fra det med ved at trække Jonas Vind, har det tit været lidt længere ned, og så har du næsten haft karakter af en 4-2-3-1. Mm. Øhm, altså, så, så der, der tror jeg mere, man sådan skal se på, på, på det, som øh, fodboldfolk så irriterende kalder udtrykket. Altså, det udtryk, vi kommer med, men altså, det er jo sådan en måde at beskrive spillestil, øh, som går ud over bare sådan talkombinationer kombinationer men som vi skriver mere, øhm, ja, altså, hvordan, hvordan vi f- forsvarer, og hvordan vi spiller bolden op, eller øh, ja, lange, korte afleveringer, øh, høj pres, lavt pres, alle de der ting.
10: Jeg talte på tidspunkt med paul Andreasen, en af dansk fodbolds uh, Grand Old øh, og, og mange udvikler i udvikler i OB om netop det her med Jeg kombinationen Han skulle lave et hel, en hel podcast om det at spille 4-4-2 eller 3-5-2, hvor han sagde, det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> altså det vigtigste af spillerne, de ved, når de starter et bestemt sted, altså den der kæde der, det er noget, der man har i minut 0, og så fra minut 1, der skal de være klar til at løbe den, hvor jeg beder dem om. <laughs> og, det, og det var et meget interessant... Øh, det synes jeg bare var, var meget godt på det. Vi har snakket i lang tid om, at vi skulle lave de her programmer, det handler om talekombinationer, og så sagde han, det der første, at det er fuldstændig det der oplæg, du er kommet med. Det handler om spillestil, og så gik han i gang med at forklare løbemønstre og alle de her ting. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at vende, øh, blikket lidt fremad nu, eller hvad egentlig, måske tilbage, men også kigge på den måde, Storl Solvang bliver behandlet i medierne og i offentligheden i, på, på nuværende tidspunkt. Fordi der er nærmest gået helte... Øh, heldedyrkning i den måde, der bliver talt om Ståel i øjeblikket. Øh, jeg ved at i hvert fald 30% af studiet i dag øh, har den holdning, at Ståel er måske den største profil, der har været super igen.
11: Ja. Nogensinde. Ja, det mener jeg. Øh, ikke nødvendigvis det største navn. Det er svært at overgå med Karl Men, øh, <laughs> men øh, han starter med at være en alt dominerende spiller. Så er der jo hele den dramatiske historie om hans hjerte, der stopper med at slå øh, til en træningsbane, så han har også det mytologiske over sig. Øh, der er noget legendarisk og legendestatus øh, i det. Altså, det er jo med til at skabe øh, myter, den type ting. Og så kommer han jo ind i de her to perioder i FCK, øh, hvor der er lavet et solidt arbejde i klubben. Øh, rigtig godt arbejde. Men han tager det bare skridtet videre. Han, han er jo den første træner, der, der ligesom slår døren endeligt ind til Europa, permanent. Øhm, og du nævnte selv alle titlerne, øh, samtidig med, at han er så markant en personlighed, som han er, og han taler så direkte, øh, som man gør. Så når man lægger alt det sammen, så vil jeg øh, ikke tøve med at kalde ham den største profil, øh, Superligaen har haft. Ja, jamen, øh, dytterne kan jo ikke se, at Dan sidder og peger på mig nu, men altså...
10: Er du enig bare
12: yeah. ja Ja, yeah, altså, jeg, jeg sidder jo at prøve og prøver at komme på en anden. Altså, det er jo det, øvelsen er. Hvis, hvis man skal sige Jeppe imod, så er det en god idé at sige, hvem det ellers no, skulle være. Sådan, ja, okay. øhm, men jeg kan ikke se, hvem det lige skulle være. Altså, og jeg sad også tænkt over det, mens, mens øh, Jeppe snakkede om, om sådan en ståløsmeritter. Hvor, hvor jeg egentlig ville få, eller tilføjet, hvis ikke Jeppe selv har sagt, at, at det er jo lige så meget hans personlighed, øh, synes jeg, eller i hvert fald også hans personlighed. Øh, så, så ja, altså med mindre det nogen er nogen, der kommer med bedre bud, så, så er jeg til til at købe den.
11: Men hvis jeg må skynde mig at tilføje, før lyderne sidder og siger, at medierne også bare elsker ståler og ikke tør gå til ham, så er det simpelthen ikke rigtigt. Det kan godt være, at manden har en aura, der gør, at det kan virke afvæbnende for øh, en helt ny praktikant, og han kan da godt virke intimiderende, første gang, man står over for ham. Men nu har han jo været super Superligaen i al den tid. Jeg kan huske, at jeg har været sportsjournalist i 10 år, og jeg kan love jer for, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til ham. Det gør der bestemt. Han er bare... Han, han er afvæbnende på den måde, at han imødegår kritikken. Han, er ikke, han afviser ikke nødvendigvis præmisser, som man ofte møder med nogen, der prøver at tale udenom. Han har ofte været så selvkritisk, når der er noget galt i FCK, at, at jeg plejer at sige, at øh, han var så selvpinerisk, at det gjorde kritiske spørgsmål overflødige. Og så er det ikke helt, men det, det er tæt på, at altså, hans måde at møde omverdenen på med selvkritik og åbenhed og ærlighed, har også gjort, at det set udefra fra, måske virker som om, han har fået en, en lettere behandling end så mange andre.
10: Men jeg vil, vil, vil påstå, at man også kan tage det modsatte argument. Altså, der er ikke nogen, der betvivler, hvor stor Ståle har været i forhold til de bedrifter, han har haft, men, men, men umiddelbart har han også haft et rigtig godt udgangspunkt, han så har ødelagt inden for de seneste par år. Altså, vi er jo inde på det her med indkøbene før. Man kan nævne en relativt lang række af indkøb, der i hvert fald ikke er lykkedes i et FCK-perspektiv, som ikke har gjort holdet bedre nærmere, tværtimod. Jeg synes bare ikke, det ændrer hans legendestatus.
11: Altså, jeg er fuldstændig med på,
10: at men at Men du at man jo, jo. også har stået jo. med det her.
11: Jo, altså, der, der er jo ikke nogen tvivl om. Altså, man, man skal så huske, at sidst han forlod det, der var han også nødt til at komme tilbage og, og gøre det godt igen, som du har startet med at sige. Øh, men jo, altså man kan jo sidde og frygte, at han har lavet en... en altså simpelthen har skadet det fundament, han selv har skabt nu, og, og der er så mange faresignaler øh, og svagheder i FCK, som vi har set det i 2020, bortset fra kvartfinalen i Europa League mod Manchester United. Øh, men altså, alle hvor... kunne lige op med United på det ja. tidspunkt. <laughs> ja... <laughs> ikke helt, men, men altså, der er så mange faresignaler, hvor man netop kan sidde og frygte, at, at det ikke er sådan lige til at lappe. Mm. Også fordi FCK jo havde lagt alle deres æg i hans kurv. De havde jo gjort ham til manager, som jo i danske, efter danske omstændigheder er en ret sjælden rolle, hvor du både har det sportslige ansvar og træneransvaret. Ja. Altså, det er indkøb, det er taktik, det er holdudvældelse. Øhm, så, så hvordan erstatter man lige det? En mand, der har defineret klubben gennem, ja, siden 2006... Og så er der også nogle, nogle faremomenter
12: og i, i ting, som hverken Ståle Solbakken eller FCK selv kan styre. Øh, altså sådan internationalt, hvor der jo, hvor der virkelig er nogle, nogle hold og nogle ligaer, som allerede er stukket fra FCK. Altså det er ikke bare noget, der er ved at ske. Der er, der er nogle, nogle hold, som de tidligere ville kunne sådan sammenligne sig med økonomisk, måske sådan et altså som er stukket af, som de ikke lige fanger forløbig økonomisk og, og jo sådan statistisk set, dermed har bedre, bedre spillere og får bedre resultater. Ja. Derfor får FCK det svært, tror jeg. Også fordi øh, hele selskabet bag Parken øh, Sport Entertainment øh, har det svært i, øh, i, i Coronaens øh, år øh, og, og står jo til et underskud på, hvad var det, de opgraderede til, eller i det er det jo så 250 millioner kroner, tror jeg, de forventede for 2020. Mm. Æm, fordi et La jeg også er rigtig hårdt ramt, at der næsten ikke har været nogen gæster og sådan noget i, i år i forhold til de andre år. Ja. Øhm, altså så, så der er virkelig nogle, øhm, nogle, nogle punkter, som også går ud over alt det her, som, som er, er, altså gør det svært for FCK.
11: Ja, du nævner det internationale. Der er jo sådan set også det, det danske, ja. og jo øvrigt er der ja. det paradoxale i Danmark, at, at FCK jo har været med til og opdyrken europæiske koefficient, der gør, at vi faktisk nærmer os en, en lettere vej. Øh, næsten, vi er vel meget tæt på den direkte, hvis ikke vi ligger til den direkte vej til Champions League. Og det er jo øh, rigtig bittert at FCK igen skal opleve ja. at være dem, der, øh, der optjener den plads, men så bliver overhældet af et andet hold. Mm. Og Midtjylland ligner jo vidderligt en, en permanent magtfaktor, må man ja, sige, på baggrund af deres øh, præstationer de sidste seks år.
0: Det var det, jeg havde udvalgt til dig fra den her uge sport på Radio 4. Husk, at du kan finde alle programmer på radio4.dk, og hvor du normalt finder din podcast. Mit navn er Magnus Bang. Tak fordi du lyttede med. I morgen er det mandag, så husk handskerne. Det bliver sikkert koldt.